0: Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à TV Inovação Barueri. Hoje, com o programa Inovação Barueri, nós estamos aqui com uma pessoa mais do que especial, que é o Carlos Teles, estrategista em branding e CEO da X-Branding. Carlos, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Erika, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho aí. Do, nosso, do meu conhecimento e também aprender com vocês aqui sobre essa, essa questão da inovação que vocês têm tanto utilizado no dia a dia. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. É uma honra aqui para mim e para equipe ter uma pessoa de branding aqui conosco, né? Que, inclusive, a gente estava falando aqui nos bastidores, pessoal, que muitas pessoas, quando a gente vai falar ah, isso aqui fortalece o seu brand, isso daqui é bom para o seu brand, olha, você precisa fazer isso daqui, as pessoas ficam olhando assim com cara de ué o que será isso né e o branding é, na realidade não é nada novo mas agora né que muitas pessoas têm procurado saber o que que é essa onda qual é a importância você pode explicar um pouquinho para o pessoal aí é, o que que é o branding
1: claro na verdade o, o termo branding ele vem de brand né marca e ng que é como se a gente fosse fazer uma tradução livre fazendo, né? ou construindo marca. Então, quando você está construindo a sua marca, não importa se é uma marca pessoal, é você como marca, se é um produto ou se é uma empresa, não importa. E uma máxima que nós sempre falamos sobre branding é que branding você não começa fazendo, você já está fazendo. Então, querendo ou não, você já está fazendo. Então, basta você analisar se você está fazendo da maneira correta ou da maneira errada. Isso tem muito a ver com contar histórias. né? O brand está sempre envolvido numa construção de marca. E toda boa marca, toda marca que realmente gera memória e significado na vida das pessoas, ela também gera uma história. Então, essa construção de marca tá em voga hoje em dia no mercado, é né? uma coisa que a gente, eu já trabalho já há alguns anos. Quantos anos, querido é Carlos, você lembra? Eu lembro. <risos> eu lembro. Eu trabalho com, com questão de brand desde 2015, Uau. especificamente, né? branding. Mas eu já fazia branding antes.
0: Às vezes fazia até sem saber, né? Sem que a saber. Gente, a gente faz o tempo inteiro, né? Exatamente,
1: isso, né? o tempo inteiro. E eu já trabalhava com alguns clientes, eu já tinha alguns clientes que eu atendia com a questão do design. Então, eu ajudava a construir a questão visual da marca, que é um dos pilares. Sim. Muita gente acha que branding é só a construção da identidade visual da marca. Não é só isso. Ele tem vários outros elementos que compõem a marca, que geram os atributos da marca, que aí sim geram memória e significado na vida das pessoas. Então, em 2015, foi que realmente eu descobri que era um potencial... É, eu já fazia isso e eu comecei a trazer essa visão mais clara para a vida das pessoas, das empresas, uhum. e que começava a gerar memória e significado. E aí, com o tempo, eu fui aprimorando alguns elementos que podiam ser associados, e hoje eu trabalho especificamente com, com a construção de personal branding, branding para empresas e para negócios.
0: E, Carlos, ó, então, branding é, está associado aquilo que você está falando, o que, que você está passando, né? seja de uma forma verbal ou não verbal também. né? Então, a o sua branding. roupa, o jeito que você se posiciona, né? tudo isso está passando uma mensagem. Será que está alinhada ao seu propósito? Né? Então, o branding trabalha tudo isso. E você pode explicar um pouquinho mais a respeito do branding pessoal? O que, que é, para quem que se aplica, por onde começa, né? onde moram, como se reproduz? <risos>
1: Muito bom. É, as pessoas têm me procurado muito ultimamente, procurado a gente como um negócio mesmo, é, sobre o personal branding, né? como você criar uma marca pessoal de sucesso, como você realmente é, se posicionar de tal forma no mercado em que as pessoas entendam que você gera memória e significado na vida dela. Isso acontece de, em várias etapas, uhum. mas a primeira etapa e a mais importante do processo é saber exatamente para onde a pessoa está indo. É, ninguém segue quem não sabe para onde está indo. Exato. Sempre quando a pessoa ela tem clareza dos objetivos dela, do que aquilo que ela acredita, fica tudo mais claro na vida dela e também das pessoas que estão à sua volta. E nós chamamos isso de propósito. Ou seja, nós estamos vivendo a era do propósito. Sim. Durante muito tempo as pessoas falaram sobre propósito, o que, que é propósito, o que, que significa propósito. Você já definiu o seu propósito? E a verdade, Érica, é que as pessoas não fazem ideia de qual é o seu propósito pessoal. Elas não fazem ideia, elas têm uma, uma, uma mera é, 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 imaginação do que elas desejam alcançar, mas ela não tem claro, não é palpável, não existe um plano, não existe uma estratégia para chegar nisso. E quando você tem um propósito claro, as pessoas que estão à sua volta, elas percebem isso sem você precisar falar. Então existem vários elementos que estão à sua volta que geram exatamente esse interesse na pessoa. Sabe quando você conhece alguém próximo que você fala, nossa, parece que eu conheço essa pessoa desde criança. Essa é uma pessoa que, nossa, parece que eu tenho amizade com ela para a vida. Você conhece, por quê? Porque de fato você se conectou com coisas que estão envolvidas nela em que você também tem. Ou que você tem ou que falta em você. E as pessoas, elas procuram alguém para seguir. Elas procuram alguém decidido naquilo na vida. Então, vocês podem pegar qualquer pessoa que está realmente posicionado na internet hoje e você vai perceber que a pessoa tem clareza é. de onde elas estão indo. Então, se a pessoa está indo por um caminho tal, pô, eu confio no que essa pessoa está falando. E a pessoa cria um senso de tribo, que é um dos elementos que a gente trabalha numa construção de marca. Então... Toda essa questão de propósito é o primeiro ponto que as pessoas precisam ter clareza de onde elas estão indo. É exatamente o que, que queima no teu coração. Uhum. O que, que você acorda todos os dias determinado a fazer. Qual é o objetivo que você poderia fazer durante sei lá horas e horas. Você poderia falar durante 24 horas ininterruptas é, sobre esse assunto. O que, que queima no teu coração. O que, que, faz in que, que é interessante para você. E para você decidir isso, conhecer isso, tem que fazer perguntas. né? Então faça perguntas para você mesmo. né? O que eu sou? O que eu faço? Por que eu faço? Como eu faço? Né? Essas, essas perguntas têm que ser respondidas para você ter clareza de onde você vai. Definiu isso? Aí sim, nós podemos começar a conversar sobre os próximos passos para que as pessoas te conheçam nessa sua essência.
0: E, Carlos, tem para a pessoa conseguir fazer né? o personal branding como que ela pode agir? É, ela deve procurar um, um profissional. Ela deve tem ferramentas que possam ajudá-la, né? Por onde ela começa?
1: É, isso é importante. É, um dos um dos pontos que eu falei sobre é propósito. Mas muita gente já tem propósito e às vezes não consegue se posicionar. É, nós trabalhamos, né, A nossa empresa com é, uma uma estratégia, obviamente, né? uma ferramenta, melhor dizendo, que determina todas essas características que a pessoa precisa ter. E uma coisa muito importante sobre branding é que não é uma ação de marketing digital. As pessoas têm confundido isso muito claramente hoje em dia no mercado, achando que, ah, eu vou começar a fazer branding agora porque eu quero vender algo. Não, o branding é sempre uma consequência disso. Se você quer vender rápido, se você quer conquistar clientes, se você quer ter mais pacientes, se você quer ter mais pessoas à sua volta, existem N estratégias de marketing que vão te trazer isso. Sim. Mas que talvez não te tragam uma memória. Não é algo que vai ficar fixado. A pessoa vai comprar de você hoje, você não fez diferença nenhuma na vida dela, você só me entregou algo que ela queria e ela vai embora. Qual a diferença? Que o branding ele vai fazer com que essa pessoa ela percorra o caminho junto com você. Pô, eu comprei esse produto dela hoje, mas amanhã às vezes ela tem um outro produto que é interessante, amanhã ela tem outro e de repente eu virei o advogado da marca. Sim. De repente, não, se alguém vir falar mal desse produto aqui, não, você está enganado. Eu defendo essa marca aqui porque é melhor. E às vezes a pessoa não consegue nem explicar o porquê que é melhor. É, né? é a grande guerra entre iPhone, e o, entre o iOS e o Android. Né? As pessoas não sabem justificar o porquê. Mas nós que trabalhamos com isso sabemos. Porque a pessoa ela acha que é o software, ela acha que é o hardware. Ela sempre vai procurar uma resposta racional para justificar uma decisão é que emocional. é emocional. É então, é aquilo que está na emoção. E eu sei que é a emoção dela que está dizendo, não é a razão. Ela vai procurar razões, ela vai fazer toda a ordem cronológica para achar uma razão para aquilo. Mas a decisão dela é totalmente emocional. Então, para a pessoa poder começar. A fazer uma construção de marca é analisar alguns elementos é, do que ela faz no dia a dia. Certo. Não é montar um personagem. É simplesmente você reconhecer que você é um personagem. Né? Você tem o seu jeito próprio de ser. Qual o seu jeito próprio? As pessoas têm muita dificuldade de identificar é quem mesmo. elas são na essência. Né? É, como a gente vai gravar o um vídeo de alguém e fala assim, ó, não, fica tranquila, aja naturalmente. <risos> a pessoa fala: como é agir naturalmente? É assim? As
0: pessoas que... já, já viram outro ser, tem... ser humano, é, né? Quando você outro. fala assim.
1: Ela, ela imagina... A primeira men que mensagem que vem... Que ela
0: tem que ser quadradinha ali, né? E acabou. Aí perdeu a naturalidade total. Totalmente.
1: Ela lembra, na cabeça dela, o subconsciente dela busca o apresentador do Jornal Nacional. <risos> Entende? Na bancada. Ele imagina que aquilo... Assim, ele, a única referência que ela tem é essa. Volta para aquilo. É. Ela esquece de ser ela mesmo. Então, um dos primeiros pontos é você identificar é, qual, quais são as suas características principais. E uma dica valiosa aqui... É, eu falo pouco sobre isso, mas é sobre o atributo. Qual o seu maior atributo? O que, que significa isso? As pessoas têm vários atributos. Eu tenho vários atributos, a Erika tem vários atributos, as pessoas que estão aqui nos acompanhando têm vários atributos, mas existe um atributo que determina você. Você tem que, Essa é a sua missão, é descobrir qual é o seu maior atributo. Um exemplo, o que, que significa atributo? Vou dar um exemplo de uma marca famosa para vocês terem clareza. A Nike, ela tem um atributo. E as pessoas falam, qual é o maior atributo da Nike? Ah, é design? É conforto? É, é beleza? Nada disso. O maior atributo da Nike é performance. Se o maior atributo da Nike é performance, logo o posicionamento dela na internet e fora dela, nos, nos produtos, é sobre performance. Você fala, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Eu achava que era design, achei que era conforto. Não, conforto tem outra marca que é. Entende? Então, cada uma fica no teu quadrado, cada uma fica com o teu atributo. Por quê? Porque toda a sua comunicação verbal e não verbal, aquilo que você fala e que você não fala, tá totalmente ligado diretamente ao seu maior atributo, que automaticamente vira o seu posicionamento. Uau. Então, esse é um dos principais pilares que a pessoa tem que definir. O propósito e logo na sequência começar a identificar qual o seu maior atributo.
0: Excelente. E qual que é a diferença, Carlos, do personal branding para o branding que você faz para a empresa? Né? Como que é o termo em inglês, Carlos? Brand
1: company. Brand branding
0: com company. Qual Isso. que é a diferença?
1: A diferença é que uma pessoa, geralmente na internet fora dela também, obviamente, pessoas conectam com pessoas. Então, eu preciso me conectar com uma outra pessoa. Então, se essa pessoa, de fato, ela não está não, não, não personificada, não está com clareza, ela não vai conectar. Ela vai ter disrupção, a pessoa não sabe para onde você está indo, está confusa, não sei exatamente o que essa pessoa faz e não conecta. A mesma coisa acontece com as empresas. Por quê? E ainda mais complicado, porque as empresas elas têm dificuldade em achar uma personalidade para a marca. Quando a marca ela tem uma personalidade, aí ela vira uma pessoa. Uhum. É como se eu acabei de falar sobre marcas que existem no mercado. Pode ser qualquer marca que você imaginar aí na sua cabeça. Você, eu quero que vocês imaginem que tem uma personalidade. É como se fosse uma pessoa. Eu quase posso ouvir essa, essa marca falando. Entende? Por quê? Porque todo o seu ecossistema de comunicação está centrado numa linha de raciocínio, numa linha de comunicação, num jeito de tratar as pessoas, num jeito de conversar com as pessoas. Então, o, o, o Brand Company, né, que é brand feito para as empresas, é o desafio de transformar uma empresa em uma pessoa. Então, a pessoa ela tem que, de fato, acessar as redes sociais, o site, até na loja física mesmo, e identificar que é uma pessoa. Eu costumo dizer que... É, porque tem Brand Company né, para empresas e tem para produtos também, que é uma outra vertente, porque eu consigo fazer brand só para produtos você pode pegar esses grandes players do mercado em que eles têm diversas marcas e cada marca é trabalhado uma personalidade diferente Uau. e o branding a gente identifica nessas marcas na gôndola é no PDV quando você vai no PDV, você vai no supermercado você às vezes fica espantado com uma latinha que tem toda uma textura ou quando você vê uma embalagem que tem um formato diferente ou um produto de limpeza que tem um formato da sua mão aquilo é comunicação Aquilo é construção de memória. Isso significa que já está sendo feito um trabalho de brand na sua cabeça. Não significa que você vai tomar decisão só com base nisso. Isso é uma das decisões. Mas o que eles querem fazer é o quê? É que o seu subconsciente se sinta tão confortável com isso... Que você sinta que aquilo faz parte de você.
0: A gente estava falando a respeito disso até esse final de semana é, com uma pessoa, né? Que às vezes você pega lá, não vou falar a marca, mas você pega lá no mercado uma bolacha, né? Que tem um fit no nome, Aí você fala, ah, essa daqui tem FIT, essa aqui não tem FIT. Aí no seu subconsciente, vou no FIT. E você não olha atrás da tabela nutricional. É porque quando você olha, você vai ver que o FIT é só porque tem uma farinha enriquecida, mas ela tem mais calorias e de FIT não tem absolutamente nada a não ser o nome. Mas quantas vezes eu e muitas pessoas que eu conheço viram lá, a comunicação né, da marca. Ah, isso aqui é fit. Aí você vai lá e toma uma decisão de compra.
1: Exatamente isso. E isso é um desafio e que pode gerar um grande problema. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais antenadas nisso. E quem começou com isso é, foram os refrigerantes. Os refrigerantes, na verdade, é muito antes do refrigerante. Né? Se eu fosse trazer isso aqui, a gente traria até para a área que o pessoal comercializava sei lá, cigarros. É, mas é a mesma vertente que os refrigerantes fazem, né? Eles têm uma linha de comunicação um alegre, é, eles transmitem uma, uma um sentimento, um padrão de vida, né? Através das suas frases, é, através do som que a gente chama de trilha sonora, através da imagem, imagem da, da família às vezes reunida na mesa para tomar e tudo mais. Mas as pessoas têm entendido que é uma bomba calórica, tem um monte de açúcar ali é. dentro que às vezes não faz sentido mais. sim Poxa, e agora? O que eu tenho que fazer? Aí você vê marcas que sempre utilizou o vermelho a vida inteira, começando a trabalhar uma cor verde. Isso significa que o público começou a modificar, e eles estão começando a entender, opa, esse mercado está mudando, os próximos anos vai ser bem desafiadores. Então nós precisamos, de fato, começar a mudar a nossa comunicação para continuar trazendo essas pessoas para perto. Mas é bem difícil, porque é um desafio, porque é a saúde. Né? então as pessoas estão muito antenadas hoje em dia sobre essa questão saudável das coisas e essa questão do da bolacha é verdade eu, a gente vê isso eu, eu acompanho isso também eu gosto de ver na Gonda, no PDV eu gosto de pegar o produto analisar olhar isso é, é, já fiz até vários stories é, falando meu sentimento sobre a maqui o porquê que a marca está fazendo aquilo eu consigo identificar claramente por que que eles estão fazendo aquela ação qual é a, a percepção que eles querem trazer para a pessoa. isso é muito interessante.
0: E você acha que é correto afirmar que o branding, quando ele está bem feito, ele vai muito além de falar, ah, esse produto, ou essa empresa, ou essa pessoa tem as características X, Y e Z, e ele chega na emoção da pessoa? Ele transpassa essa questão das características?
1: Transpassa. Na verdade... Toda a comunicação feita por marcas ou pessoas ou produtos é totalmente relacionada às emoções. É, existem padrões na sociedade. né? É, as pessoas têm é, um, um padrão de comportamento, um padrão de, de, de postura, um padrão de comunicação. E o que essas marcas fazem é, o quê? é se apropriar de padrões que já existem para se comunicar com as pessoas certas. Uhum. Então você vê um senso de propósito muito grande muitas vezes nelas. O que, que precisa ser avaliado? se Para onde elas estão indo faz realmente sentido para você. Né? Então essa questão de você ter o branding bem alinhado com essa personalidade e com as emoções que ela transmite é muito importante para que a informação ela não fique perdida. Não haja uma, uma, uma disrupção ou um ruído na sua comunicação. Que é exatamente o exemplo que a gente deu sobre os refrigerantes. Acontecem muitos ruídos no meio do caminho. Então é importante que haja, de fato, essa comunicação clara da personalidade e dessas emoções. E é como se fosse uma pessoa mesmo. A pessoa, ela, a marca ela tem um poder, é, se a gente lembrar aqui, eu quero que vocês que estão assistindo a gente possam raciocinar sobre isso também, que vocês olhem é, marcas antigas, marcas da sua infância. Marcas que ficaram gravadas... Se a gente falar sobre pirulito... Chocolate... Chocolate de guarda-chuva... Chocolate não sei das quantas... De bolinha... Que é. tem o símbolo de uma moeda... Ou algo que você lembra de um pirulito diferente... Isso são coisas que remete Uma emoção muito grande... As pessoas não conseguem olhar aquilo... E não reviver uma, uma coisa que, que aconteceu... É por isso que eu comecei a minha fala aqui... Nesse bate-papo falando sobre história... Porque toda marca ela tem uma questão de sentimento... É por isso que grandes marcas do mercado... É, adotaram o nome do produto como, como se fosse o nome do. A marca como o nome do produto. Né? Assim como existem várias marcas no mercado aí que o pessoal chama pelo nome. Eu ia da falar marca. isso.
0: Eu ia falar isso. Quando eu era pequena, minha avó falava assim, vamos no mercado. E minha avó é simples, né? não teve nem alfabetização, apesar de ser muito esperta. É... E ela falava, assim, compra tal coisa. E não era o que, de... o que o produto fazia. Era a marca, né? Exatamente. Do produto. Até eu aprender eu falei, nossa, mas. Como é que eu vou comprar isso? Só tem essa opção, né? E queria outras opções, mas era marca, né? Mas tudo bem. Estamos recebendo aqui muitas perguntas. Eu só queria fazer uma aqui antes, pessoal. Já vou fazer a de vocês, tá? Carlos, a gente tem visto muito essas questões, né? Principalmente agora na internet, né? A gente está mais conectado. Não sei aí se vocês estão. Escrevam aí para gente, nas redes sociais, se vocês sabem o que são gatilhos mentais, que a gente vê muito isso, né? Escassez, antecipação. No branding, a gente usa isso também?
1: Utilizamos também. <risos> Só que a gente utiliza de uma maneira mais natural, né? É, esses gatilhos sempre vão funcionar. tá? As pessoas, é, elas acham são que não assim, vão ser... São né? São assim. As pessoas acham que nunca mais vão ser pegas, né? Ela <risos> chega no mercado, o cara anuncia no microfone que são as últimas unidades... E que o preço está X e depois disso vai aumentar o valor. As pessoas elas não precisam daquele produto, mas elas correm lá para ver para ver se faz sentido levar. Aí chega a ver que não só está mais barato, mas como parcela também.
0: Pronto. Então são uma série de
1: gatilhos <risos> que são identificados para a pessoa poder comprar. No branding, a gente trabalha de uma maneira um pouquinho diferente. Mas que tem muito a ver com isso. Nós chamamos de... Tem dois, dois duas ferramentas que nós utilizamos. Uma que nós chamamos de lado infantil e uma que nós chamamos de sete pecados. Certo. A, a do lado infantil é muito natural porque nós não somos mais criança, mas o nosso lado criança ainda grita <risos> quando você vê uma liquidação. Quando você vê algo que está para ser encerrado daqui a alguns minutos e tem poucas unidades. É, se você não ligar agora, a oportunidade é só o ano que vem. A pessoa quer fazer agora. O nosso lado criança quer participar disso. E tem dois coisas, dois, duas informações que são importantes no lado criança, que é, primeiro, o, o, a questão do pertencimento. né? Quando um grupo de crianças se, se reúne para brincar, é óbvio que você quer fazer parte daquilo.
0: Sim.
1: E aí tem uma construção de tribo. Então, quando você reúne as pessoas em prol de um de uma coisa legal que está acontecendo, poxa, eu quero fazer parte. Isso faz parte de um gatilho também. E um outro gatilho é esse gatilho de realmente de curiosidade. A criança é muito curiosa. E o nosso é. lado curioso é muito forte. Se eu avisar para vocês que nós estamos... É, vamos fazer uma live hoje à noite e que essa live será feita somente para as pessoas que decidiram arrumar e melhorar a sua marca na internet. E que no final dessa live eu vou distribuir um, um material exclusivo só para quem ficar até o final, aí eu ativei duas coisas nas pessoas. A primeira eu ativei a questão do pertencimento. Eu acabei de falar que só as pessoas que querem construir, elas se sentiram pertencentes aqui. Pô, eu sou uma pessoa que quer pertencer isso, eu vou assistir porque eu me sinto pertencente. E a curiosidade do quê? O que, que ele vai me dar no final dessa live? O que, que ele vai trazer para mim de, 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 de novo? Que presente é esse? Então as pessoas sempre a, aguardam. Por mais que seja uma bobeira, seja um presentinho, seja alguma coisa que a pessoa dê, esse gatilho está muito intrínseco na gente. A gente não consegue desconfiar. Pô, ele falou com tanta confiança que é certeza que ele vai me dar alguma coisa. Então você quer fazer parte. Só que a gente faz isso dentro de um storytelling. Daí né? a gente pode falar até um pouco mais à frente.
0: Uau, adorei, adorei. Ó, gente, deixa eu fazer aqui as perguntas. É... Ai, adorei, gente, adorei as perguntas. Vamos lá. Hum, a Camila, Camila, muito obrigada pela pergunta, viu? Ela fala assim: olha. Ela fez várias aqui excelentes. Quais são as maiores dificuldades que você já enfrentou lidando com branding?
1: Ah, legal. Isso é muito bom. As maiores dificuldades é, com branding branding, é, eu costumo até brincar com o pessoal que é, que, é, que é meu mentorado ou que faz aulas comigo, que é sobre a Dona Constância.
0: <risos> Para quem não sabe, a dona,
1: a dona Constância, eu falo que são as irmãs, né? A Dona Constância e Dona Consistência. Se você não manter essas duas amigas bem próximas de você, você não consegue seguir e fazer um bom branding. Tá? Por quê? Porque o branding ele exige dedicação. Então um dos maiores, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios que nós temos é manter a constância e organização desses elementos. Por quê? Porque para você fugir, para você é, é, sair daquela zona que é incômoda no começo de você seguir uma sequência de informações e comunicações, Faz com que o brand não seja bem feito. E aí isso compromete o resultado a longo prazo. Então um dos maiores desafios é esse. Porque ele envolve exatamente essa organização das informações e determinação dos próximos passos, para onde a pessoa está indo. Então, sem sombra de dúvidas, obviamente tem outros problemas, mas esse acho que é um dos principais. É, você é não verdade. ter constância e consistência no Até
0: que faz. Até porque a pessoa acha, né, Carlos, não sei se você teve essa experiência, mas eu tenho essa impressão, é, a pessoa acha que ela começou a aplicar hoje que uma marca se constrói em um mês e já quer ter resultado e, e assim, resultado em vendas, né, em crescimento, e etc. E não é assim que funciona. Né? Exatamente.
1: A gente diz que o... O, o, inclusive o Júnior Neves, né? eu sou, trabalho Meu com o Meu querido
0: mentor do PLD.
1: <risos> é incrível, o Júnior Neves ele é, ele é um criador também de, de maioria desses métodos aqui. É, que, de personal branding, ele é a maior autoridade hoje no mercado nisso. Uau. E a gente fala, é, a gente conversa muito e a gente discute muito sobre essas questões. né? De, de como a pessoa é, quer o resultado rápido. E existe uma coisa que é muito importante, que é o quê? A pessoa o, o branding não é um jogo de dinheiro. Porque as pessoas pensam assim... Eu vou fazer uma construção de branding... Eu vou ficar tão grande, mas tão poderoso... Que ninguém vai poder chegar perto de mim... eu vou poder dominar tudo. Não é isso. O branding não é um jogo de, de dinheiro. O branding é um jogo de poder, de fato. Que não pode ser entregue na mão de qualquer um. Por quê? Porque as pessoas que identificam essas técnicas... E fazem isso... Se a gente buscar na nossa história do mundo... A gente identifica pessoas e personalidades que utilizaram coisas assim para dominar uma massa. É uma ferramenta poderosa. É verdade. E tem que ser utilizado com muito critério. Então, é uma das, da, das potências que a gente tem sobre isso. Então, não tem resultado rápido. Tá? Se você quer resultado rápido, financeiro principalmente, é marketing que você tem que ir, marketing digital, estratégias. Existem N estratégias para você faturar é, daqui uma semana, daqui 30 dias, daqui 45 dias, 60 dias. Mas para a marca... Você precisa colocar o seu logo, seu. Dá um passo para trás, eu sempre digo isso, né? É ruim falar isso, mas de fato é um passo para trás. É quando você dá um passo para trás, você enxerga a empresa inteira, você enxerga o seu negócio inteiro. Aí depois você pode avançar, porque agora você sabe para onde você está indo. Aí você pode fazer a estratégia Uau. que quiser de marketing, que você está no caminho certo.
0: Excelente. É, eu tinha uma uma cliente antes, né? Até na na agência que ela falava assim. Eu entendo a importância de divulgar, de criar uma marca, porque se não, imagina, fala, né? imagina, a fala, imagina a Coca-Cola. Né? Vou falar essa marca que todo mundo conhece. É, se não fosse tão importante, porque ela já é conhecida e vendida no mundo inteiro. Se não fosse importante né? essa divulgação e etc., essa criação de marca, de, de emoção, né? que a Coca-Cola é emo puramente emocional, Exatamente. que ela transmite. Se não fosse importante, ela não faria. Mas comercial, eu já vem no mundo inteiro. Por que, que eu vou ficar gastando milhões em comercial? né E temos mais uma pergunta Vamos da Camila lá. aqui, querido Carlos. Oh, ela disse assim, é possível iniciar o processo de branding sozinho ou preciso necessariamente ter algum acompanhamento?
1: Isso é muito legal. Porque a construção de branding assim, é possível fazer sozinho é possível, mas com certeza você vai ter o triplo do trabalho. Por uma questão muito simples. Você não se enxerga como você é na realidade. Somente uma pessoa de fora que você confie e que esteja alinhado com esses pontos consegue realmente entender o que você é. E quando essa pessoa falar exatamente o que você é, você consegue de fato acreditar não, realmente, eu não, eu não tinha me atentado a isso. Por quê? Porque essa pessoa de fora, ela pode te identificar qual o seu maior atributo. Coisa que às vezes você sozinho não consegue. Eu digo isso por experiência própria mesmo. A gente já fez alguns testes. Eu fiz testes comigo mesmo. E eu percebo que eu não consigo fazer para mim mesmo. Por mais que eu entende todas as ferramentas. É verdade. Por quê? Porque eu preciso de alguém falando me validando sobre algum item que eu preciso fazer. Isso não significa que é Fazer, agir pela opinião dos outros. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Tem a ver com você identificar o que você tem de melhor para você exalar, como se fosse um cheiro mesmo. Você exalar para o mundo aquilo que você acredita. E aí sim faz sentido. Mas é possível sim você começar a construção da sua marca naquilo que você acredita. Se você tiver aí um propósito bem definido e você conseguir identificar o seu maior atributo, com certeza você já está infinitamente, anos luz na frente das pessoas e até de empresas que não pensaram, não pararam para pensar nisso ainda.
0: E essas características né, que você mencionou, elas estão relacionadas aos arquétipos?
1: Também. tão, tão os e arquétipos. Todo
0: mundo está falando, né? Você é. é, vem nessas redes, né? Vou, vou ter que falar o nome de TikTok, da vida, ah, eu, faço, eu faço o arquétipo de tal, né? E aí tem gente que olha e fala: meu Deus, o que, que essa pessoa está falando? Explica um pouquinho para o pessoal sobre arquétipos, é. querido
1: cara. Legal. É, a primeira vez que eu que eu, que eu tive a, a, a contato, a estudo sobre sobre arquétipos foi na época da faculdade. Uns bons anos atrás. <risos> que eu entendi um pouco mais sobre a questão da personalidade. né uhum. Do, De como a pessoa ela, ela tem esse tratamento. Como é que ela é como uma persona. Né? E o que, que são os arquétipos? Ele está na psicologia sobre o arquétipo das, da, da, da personalidade de, de um explorador, de um governante, de um bobo da corte, de um cara comum de um mago ou de um sábio, nós temos existem 12 arquétipos e geralmente nós temos esses do, esses arquétipos na verdade até três nós podemos ter uhum. um dominante e os outros que fazem sentido para a sua comunicação que por que que existe esses arquétipos exatamente, exatamente naquela fala que eu disse para vocês sobre você ver uma pessoa e falar nossa parece que eu conheço essa pessoa desde faz muito tempo por quê? porque os arquétipos dela tem muito a ver com você Carlos, mas esse negócio de arquétipo é algo muito novo não, ele é muito antigo Para vocês terem uma ideia, nós fizemos um evento em março, fevereiro, março desse ano que foi o New Branding foi um evento que nós fizemos com o Junior Junior Neves e foi a primeira vez que nós abordamos arquétipos no meio digital na sequência assim, dois, três meses depois o mercado estava falando disso como nunca falou, não significa que a gente trouxe o mercado, não significa isso significa que a gente validou algumas coisas porque nós testamos, uma coisa que a gente faz é testar é, de fato, analisar se os arquétipos ele consegue se conectar com um público diferente. Você fazer um ajuste e conversar com uma galera que você até então não conversava. Então, o arquétipo, ele tem esse poder. Onde você vê isso? Nos filmes, nas séries, onde você tiver, nessa né? questão de, de, de cinema, de história, existem os arquétipos. Então, pense no, no, nessa série que você mais ama aí, você vai perceber que cada personagem daquele é, representa um desses arquétipos. Ou é um explorador, ou é um governante, ou é um bobo da corte ou é um mago, ou é um sábio. Por quê? Porque são é, elementos que fazem sentido para a nossa vida. Né? Você fala assim, Pô, esse cara, ele, um cara é um cara inteligente, só que você não, você não parou para prestar atenção que ele, na verdade, ele tem um arquétipo do sábio. Entende? Só que a gente chama de inteligente, esperto, ou ágil, ou rápido. Não, de repente, ele é um sábio.
0: E a pessoa que domina os arquétipos, você acha que ela pode, é, eu vou falar, modelar, é, no sentido assim, eu li um, um livro há um tempo atrás, fala assim, olha, para você se conectar com a pessoa, você tem que observar como, que ela, se, como ela se coloca. Né? Ela é mais introspectiva? Porque se você for todo empolgado para falar, você, de repente, vai deixar essa pessoa meio é, tímida. Né? Então, você tem que dar uma modelada. Os arquétipos, dá para modelar ou são características inerentes que você tem isso basicamente sedimentado e não, não se muda?
1: Para a internet, para o meio de comunicação, é possível modelar. Né? você Como eu falei para você, as pessoas têm até três arquétipos. Uhum. Mas é, na internet você pode modelar e até trazer um mais forte. Através só da comunicação. Só de ajustes mesmo. Então, a pessoa, de repente, ela não é um governante. Ela não tem um perfil de governar nada. Tá? ela não tem esse perfil, tipo, ser uma pessoa mais comum e tudo mais. Para transformar no governante é muito mais difícil. A pessoa que já tem essa característica, sabe, de chegar no ambiente mudar o um ambiente, Dominar, sabe? Né? Dominar de fato e, né, é, ela, é. na internet você só precisa de um ajuste para ela transformar num, num governante. E não significa num autoritário. O governante ele pode ser um autoritário, né? Ele beira o autoritarismo, mas ele faz isso com muita classe. Aí vem a personalidade da pessoa, Pô, qual é o outro personalidade que ela tem? É mago, é sábio, é explorador, então você traz um outro elemento que daí sim faz um casamento. Ó, é a pessoa que eu quero seguir. Entende? Por quê? Porque tem firmeza, tem clareza na fala, tem a forma como, como age, tem as pessoas à sua volta, é um liderato, sabe? Então são coisas que você identifica e você, poxa, agora que eu entendi, é um arquétipo isso. Isso é um arquétipo.
0: Uau! Nossa, muito, ficou muito claro, viu? É, a Leilani também mandou aqui uma pergunta. Obrigada, viu? Leilani disse assim, como as empresas podem aprender com a fidelização de clientes que a marca Disney proporciona? Afinal, é uma marca que encanta clientes. Adorei.
1: Exatamente. Nossa, maravilhoso exemplo, tá? Eu gostei muito do exemplo. Por quê? Porque a Disney nos ensina muito sobre isso. Inclusive sobre negócios, né? As pessoas acham que a Disney, ela ganha, ela fatura com filmes. Na verdade, não. A Disney, ela fatura com brinquedos, com os licenciados. Não sei se todo mundo tem clareza disso, tá? Então, quem não sabe, eu vou contar uma historinha rápida. A Disney, ela fatura exatamente com os seus licenciados, seus produtos licenciados. Vai desde produtos que são... Que viram propaganda, que vai no caderninho, que vai no livrinho, vai no brinquedinho, ursinho de pelúcia, vai tudo nisso. Uau. É aí que eles ganham de fato. Eles faturam milhões. Porque aí milhões. é
0: um negócio exponencial, né?
1: Exatamente.
0: Você coloca a marca em qualquer coisa, na boneca, no caderno, no, no, na bolsa.
1: Exatamente. Uau. Então, o lançamento desses produtos é o filme. Não ao contrário. As pessoas acham que o faturamento está no cinema. O cinema não fatura nada perto dos produtos licenciados. Por quê? Porque os, os produtos licenciados são perpétuos. Eles estão vendendo todos os dias. O filme vai ser gravado às vezes uma vez. Ele vai ter uma série lá, uma trilogia, né? máximo isso, uma trilogia para fazer uma sequência disso. Mas eles criam filmes para vender produtos inclusive para trazer você até o parque deles. Então você vai envolvido pela história. Você não está indo lá por causa do brinquedo. Né? Você quer contar para todo mundo que você foi à Disney, mas você mal fala quais brinquedos você foi. Às
0: vezes nem lembra. Às vezes nem
1: <risos> lembra. É mais interessante ir do que o produto que você está andando lá. É. Por quê? Porque é o emocional. Então, é, essa é uma estratégia. As, as empresas deveriam aprender mais sobre isso. Algumas já sabem, dominaram o um mercado nisso. Mas nem todas têm essa clareza que você precisa lançar um produto que gera uma necessidade no pessoal lá atrás para poder vender os produtos. É, o pessoal faz muito isso às vezes em novelas, seriados alguma coisa que tem algum tipo de patrocínio né? nós chamamos de taim, o mercado chama de merchandising, que é quando você coloca é, um produto em, empírico lá dentro, né? então você coloca um produto dentro de uma história, mas na verdade você vende ele aqui fora, os desenhos fazem isso, né? como a Disney ensinou todos os desenhos é, seguem essa mesma temática, então sai um filme lá é, é do Toy Story, é a mesma coisa vai vender produto infinitamente vai ficar no perpétuo ali até não fazer mais sentido né? então já está com quantos anos né? a Disney está com quantos anos e continua vendendo Mickey como se fosse a primeira vez
0: é verdade é verdade nossa incrível incrível Carlos eu não preciso nem dizer que o nosso tempo voou nossa, voou rápido. porque é muito interessante é um assunto assim que ele não é uma coisa simples né? Ele tem muitos elementos. Cada elemento tem vários desdobrares. Né? Tem é, a jornada do herói. Tem várias coisas. Aí. Inclusive, eu vi uma pessoa... Eu estava até falando aqui em reunião com os meus mentorados aqui, que eu cuido aqui dos meninos né? que você conheceu. Legal. E aí, estava é, falando, acho que foi até com eles, que eu vi uma pessoa na internet... Né, uma dessas blogueiras, que ao invés dela chegar, pegar um produto e falar assim, olha, gente, arrasta para cima para você comprar aqui esse produto, esse produto é top, vai, você vai gostar, vai ser bom para sua família. Estou falando característica. Né? O que, que ela fez? Ela pegou e começou a usar o produto, era um produto facial, começou a usar, não falava nada com um mês, usando ah, e fazendo comentários nossa, minha pele está melhor nossa, olha como está brilhante, não sei o que lá e só construindo o negócio quando ela lançou da casa dela até chegar a festa de lançamento não tinha nada por quê? porque ela fez uma construção, Exatamente. uma história né, em cima Exatamente daquele produto isso.
1: ela construiu uma história em cima de algo que ela está utilizando é, isso é branding é diferente de marketing, né? Acho que esse é um exemplo claro. O marketing, ele ofereceria na hora. Ela ofereceria, compra quem quer. Arrasta pra, cima, arrasta pra cima, vamos embora. Entra no carrinho lá, compra lá e tá tudo certo. Quando ela contou uma história, aí fez mais sentido. Porque ela é a prova viva, as pessoas que estão com ela, faz parte da tribo dela, se sente pertencentes àquilo, né? É, acompanham ela porque tem personalidades parecidas, tem algo parecido, que admira. E tudo que essa pessoa vender, vai, vai ela anunciar, vai vender. Que é uma coisa que o marketing não faz. Que o, branding, o, o marketing, você vai anunciar um produto e vai vender só ele. Hum. No branding, não importa mais o produto, não importa mais a empresa, só importa as pessoas. Você pode inventar Exato. qualquer coisa. Quando a Apple, por algum motivo, queira fazer um carro, eu tenho certeza absoluta que no outro dia vai esgotar o número de pessoas que comprou o carro. Sem saber, sem eles terem expertise em fazer carros. A pessoa não quis nem saber se a fábrica que eles vão utilizar é de confiança ou não. A confiança é tão grande na marca, no posicionamento, naquilo que, que eles entregam, que a pessoa quer comprar. Entende? Então, já tem uma história trabalhada lá atrás. É, e essas pré-vendas de,
0: de telefone né, que eles fazem nos Estados Unidos, ah, eu vou comprar o 13. Mas o que, que tem no 13? Não sei, mas é o 13, é melhor, é mais novo Exatamente. e a época é boa, né?
1: Aí eles vão lá, mudam a câmera para o lado <risos> E as pessoas falam, assim, estão tá diferentes.
0: acessórios todos é, e você compra acess... feliz da vida, né? <risos>
1: Exatamente. Por quê? Porque você faz parte de uma tribo que, tá, que gosta de tecnologia, que está avançando, então você se sente pertencente.
0: Uau, Carlos. Amei. Gente, olha. Adorei as perguntas também, viu? Obrigada pela participação de vocês. Foi fenomenal. Eu já quero aqui também... É... Mandar um grande abraço aí para os meus mentores, né? Tão queridos, o Júnior e a Keila, né? Que eu aprendo muito branding e GRS com os dois. O Carlos também, né? Que me deu muito aula. Legal. Foi fenomenal a aula do Carlos. Carlos, olha, foi uma honra. Aqui aprendi demais com você. Tenho certeza que a audiência também. E, assim. Gratidão eterna por todo esse aprendizado que você trouxe aqui pra gente hoje. Imagina,
1: eu que agradeço o convite. É um prazer de verdade estar aqui e ver o trabalho que vocês fazem também. Né? Eu sou um morador da cidade,
0: ah. então eu também
1: já, já tô acompanhando aqui. Então pra mim também é uma honra, imagina. Só contar comigo aí que... Chamar que eu venho.
0: Ai, ah, gente, obrigada. Olha, gente, estamos com novidades aqui. Não vou dar o spoiler, mas o mês de novembro nós vamos ter muitos lançamentos, muitas novidades. Então, nos acompanhem aqui na TV Inovação. Programação segundas, quartas e quintas está imperdível, ok? Já quero agradecer a toda a equipe, agradecer vocês que estão aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, tá? Um beijo para vocês e uma memorável semana!